0: Hola brujitos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Bruja Bruja. Muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar los episodios, por compartir el contenido. De verdad no saben lo feliz que me ha hecho saber que algunos de ustedes se han sentido muy inspirados a raíz de este proyecto para iniciar una vida más apegada al mundo espiritual y pues bueno, de verdad no podía Empezar esta segunda temporada sin recalcar y sin agradecerles sobre este tema. Y pues bueno, les quería contar que como se dieron cuenta la primera temporada, los episodios fueron eh, muy extensos en cuestión de la información. O sea, por ejemplo, en el que hablé de las fases lunares, pues hablé de las cuatro fases lunares. No hubo realmente como profundización en ninguna de las fases. Entonces, bueno... Digamos que esta nueva temporada trata más sobre esto, sobre profundizar en temas específicos para realmente eh, empezar a desmenuzar la información. El día de hoy, por ejemplo, les quiero compartir información que va relacionada con el trabajo con un cristal, que en este caso es, bueno, es una piedra vidrio, que es la obsidiana. Y estoy haciendo un curso con la maestra Blanca Álvarez. Si alguien quiere su contacto, recuerden, pueden escribirme por Instagram. Y bueno, pues básicamente es un trabajo con espejo de obsidiana. Entonces es un... ha sido... De, o sea, verdaderamente ha sido todo un camino recorrido. Porque este curso yo lo pude tomar hace como un año y medio, dos años... Es más, mi primer acercamiento con la obsidiana fue como hace un año y medio, estando en un curso con Blanca, y la verdad es que no me atreví. O sea, ahora les voy a contar más sobre el tema, ¿no? Pero bueno, al final vamos a hablar sobre el trabajo de los espejos, de qué estamos viendo afuera y cómo eso nos mueve adentro. Está cañón, la verdad es que sí, no es nada fácil porque nos reta muchísimo, de repente nos saca de la zona de confort, y no nos permite ser víctimas, entonces de pronto eso es muy, pues es cagante la verdad, porque estamos, estamos acostumbrados a apuntar afuera y decir, no, es que él hizo esto, o es que ella es así, no y no nos damos cuenta que todo lo que vemos afuera es reflejo de lo que está dentro, y a mí, bueno, les comparto que a mí en lo personal era una idea que me chocaba, o sea, me acuerdo cuando mi mamá de repente me decía estos conceptos, y yo decía, ay o sea, como que pensaba, sí, claro, tú y tu mundo hippie, ¿no? Así como en esas épocas que pues cero estaba en este camino, me molestaba mucho. Y claro, me molestaba porque sabía que tenía razón. Algo en mí sabía que tenía razón. Y pues bueno, no sé, pero en especial este año he estado muy de cerca con ese tema de cómo realmente todo lo que vemos afuera no es más que un reflejo de lo que tenemos adentro. Entonces, si quieren descubrir cómo comenzar a hacer este trabajo, que de verdad es un despertar padrísimo, quédense en este episodio para compartirles más al respecto. Gracias por estar aquí. Cada persona contiene en su interior los ingredientes necesarios para vivir una vida llena de magia. Soy Rubi Rodríguez y esto es De Bruja a Bruja. Un podcast en busca del equilibrio personal, donde descubriremos cómo ir formando una pócima perfecta. Yo les comparto algunos ingredientes y ustedes toman los que conecten con su interior. Los invito a explorar una mezcla entre teorías de crecimiento personal, historias de vida, astrología y rituales. Oigan, de verdad no saben las ganas que tenía de grabar este episodio en especial porque es un tema que he traído en la cabeza ya desde hace un buen rato. O sea, no sabía todavía muy bien por dónde abordarlo y bueno, al final todo en esta vida pasa en el momento correcto si de verdad ponemos atención. Y creo que no existen coincidencias, ¿no? Entonces, por alguna razón inicié el curso de Obsidiana antes de grabar este episodio, porque creo que no hubiera podido profundizar como lo puedo hacer ahora. Entonces, bueno, quisiera iniciar contándoles que para mí este proceso no ha sido fácil. Cuando decidimos ver la verdad, empezamos a notar varias cositas que nos molestan. Y lo más complejo es que ver que nos molesta afuera es muy fácil. O sea, ver qué es lo que nos caga en el prójimo no es ningún talento, ¿verdad? <risa> Todo se nos ha hecho muy fácil voltear a un lado y decir, no, pues es que esta persona es así, por eso no la aguanto. O no, pues es que mi novio hace esto, se pasa. Eh, o no, bueno, es que mi mamá o es que mi hermana, o sea, siempre todo lo que vemos afuera, o es que la sociedad, es que la sociedad está mal por esto, esto, esto. Y no nos damos cuenta que a quien realmente estamos juzgando o el lugar desde el que estamos juzgando es porque adentro tenemos algo que nos está reflejando esa otra persona o esa otra situación. Entonces yo me acuerdo que para mí era increíble pensar esto, ¿no? Hasta hace poco que escuchaba en un podcast que le decían al terapeuta como, a ver, yo soy una persona que no miento. O sea, de verdad, toda mi vida me he manejado con un tema de honestidad, completa transparencia. ¿Cómo me vas a venir a decir a mí que el que yo le pida a una persona que sea muy honesta conmigo y que no me mienta, o el que a mí me choque, que la gente me mienta, va a ser un reflejo de algo que yo no hago? Y el terapeuta le decía, pues, ¿y qué tanto te mientes tú a ti misma? Me explotó la cabeza. O sea, en ese momento dije, claro, claro. El espejo no te demuestra las cosas de manera literal. No siempre, ¿no? No quiere decir que porque tú ves rosita, quiere decir que tú traigas rosita. Probablemente es de alguna otra forma. Entonces, bueno, en este curso que estoy tomando ahora, precisamente con Blanca... Eh, veíamos como que no solamente el espejo nos muestra lo que nosotros tenemos, sino también lo que nosotros quisiéramos tener y no tenemos eh, les comparto que en, en mi caso personal por ejemplo, a, acabo de ver algo así muy muy claro hace poco, porque había un par de personas como en el mundo espiritual que yo veía y yo decía, ay por favor o sea, cómo, cómo es posible que, que anden con esta bandera de de espiritualidad cuando no me reflejan eso, ¿no? Como que yo estaba acostumbrada a, a ver a las señoras así, a los abuelos mayas o los terapeutas verdaderamente así como hippies, ¿no? Voy a usar esa palabra. Eh, y cuando empecé a ver que había personas que no cumplían con esos requisitos, con esas ideas que yo tenía en la cabeza pues no me la creía, ¿no? Y decía, ay no, qué charlatanes, o no sé, o cosas así, o qué, qué incongruentes. Y tómala, de pronto me di cuenta que obviamente yo veía eso afuera porque yo soy así, ¿no? De alguna u otra forma, eh, es algo con lo que he batallado muchísimo durante mi vida. Y lo digo en general porque así ha sido. Tiendo a buscar, a, tiendo a ser muy radical. Entonces como que no, las, media, las medias tintas no me gustan tanto, pero al final es porque yo soy muy medias tintas, la verdad. Entonces, soy esta persona que estudió diseño de moda, que me gusta la fotografía, que me gusta lo estético, de verdad, tengo un, un gusto. Mi, uno de mis planetas dominantes en mi carta natal es la luna, y la, la luna la tengo en Tauro. Entonces, pues, eh, digamos que no soy tan flexible tampoco, ¿no?, en mis ideas. Y... Y me gusta mucho lo que es muy bonito, o sea, todo lo que tiene que ver con la belleza. Y entonces de pronto yo misma decía como, ¿cómo me voy a meter en este mundo espiritual si, si tengo esta personalidad tan superficial, no? Entonces, bueno, eso era algo que, que de hecho mucho tiempo me hizo no iniciar con este proyecto de, de bruja a bruja porque sentía que no estaba siendo congruente. Entonces, ¿qué sucede cuando veo que otras personas pueden manejar muy bien esa dualidad? Me choca. Y como dicen, ¿no? Lo que te choca, te checa. Y es verdad. Está muy, muy cañón. Entonces, de pronto, como que me di cuenta de eso y empecé a hacer el trabajo diario. Diario. Con todo. O sea, de verdad. Esa es la tarea que les quiero dejar el día de hoy. Más que un ritual al final del, del episodio. Les recomiendo que de verdad todo todo lo que les moleste, traten de irse más profundo. Hablando el otro día con mi novio Eder, eh, vivimos juntos y cuando surgió todo el tema de la, la noticia eh, de lo que sucedía a nivel Black Lives Matter y lo que sucedió con George Floyd, eh, nos dimos cuenta que sí, claro, nos duele la sociedad. Nos pesa que exista esa discriminación y esa, esa ceguera. Pero nos duele tanto porque también nosotros somos parte del problema. Y nos enoja tanto porque nosotros también en algún momento probablemente hemos cometido actos así. De discriminar, de usar nuestro poder, ¿no? Entonces... Les juro, o sea, si de verdad hacen el trabajo de todo lo que les moleste, tratar de ver de dónde viene, es increíble la capacidad de oportunidades que nos damos cuenta que tenemos por trabajar. O sea, todas esas áreas de oportunidad que encontramos en ese pensar nos lleva precisamente a hacernos cargo de nuestro poder. Porque una vez, hablando con mi amiga Vida, igual hablábamos de este tema, ¿no? Como, el momento en que tú responsabilizas a una persona externa o a una situación externa por tu miseria, entonces le estás cediendo el poder a la situación o a la persona externa. Y tú te quedas indefenso. En cambio, cuando dices, bueno, ok, esa persona es responsable de lo suyo, pero yo soy responsable hasta aquí de lo mío, entonces estoy retomando mi poder y estoy dándome cuenta que tengo opción para cambiar eso, ¿no? En cambio, cuando dices, no, pues es que es culpa del otro, no, pues entonces ya te chingaste, es la neta. En cambio, cuando dices, bueno, yo tengo aquí esta responsabilidad y me puedo poner a trabajar en esto, entonces tenemos oportunidad de cambiar. Ay, me emociona este tema, perdón. <ríe> me sale a mi lado mi estelium de Capricornio, así de que así tienen que ser las cosas, ¿no? Pero bueno, eh, ahora metiéndome un poco al tema de cómo funciona el espejo de obsidiana para los que les llama la atención, la obsidiana es la piedra de la verdad. Es una piedra que eh, usaban desde hace muchísimos años, incluso antes de que llegaran los españoles aquí a México. La cultura maya lo manejaba y los nahuas en la huasteca, en Belice también. Y pues prácticamente... Había incluso una cosmovisión alrededor del espejo, en la que se creía que dentro del espejo obsidiana existía esta deidad que se llama, se llama Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es un dios que tiene, digamos, cuatro nacimientos distintos o tres hermanos y él, y cada uno tiene un color diferente. Y aparte lo que, lo que sucede con este dios es que tiene una mano, su mano izquierda, está cubierta de armas. Y son armas como para cortar con todo lo que en vidas pasadas prometimos, dijimos que íbamos a hacer, todos los pactos, todas las cosas que venimos arrastrando, todas las promesas de otras vidas o todas las deudas a nivel kármico, llamémoslo así, que traíamos de otras vidas, se decía que Tezcatlipoca tenía el poder de cortar con eso para que nosotros pudiéramos tener una vida diferente. Entonces, bueno, este mismo Dios al tener estas cuatro como, vamos a llamarlo personalidades, se, o sea, lo que se daban cuenta eh, los mayas es que había esta manera de verlo de dos formas siempre. El, el que era color negro se podía ver en el que era color blanco y el azul en el rojo y así, entonces al final eh, el curso no consta más que de unas meditaciones claro que Blanca al principio te, te explica todo yo les recomiendo que no vayan y se compren una obsidiana y vayan a su casa a hacer meditaciones ustedes solitos la realidad es que la obsidiana es súper poderosa trabaja a nivel subconsciente incluso con los sueños y empieza a mover cosas que si no tienes un guía, puedes no pasarla muy bien. Entonces, si les llama la atención, por favor, háganlo con un guía. De hecho, existe esta creencia de que el espejo de obsidiana no solamente actúa a nivel esta vida, sino que sana temas de vidas pasadas. Y yo les voy a contar algo. Para mí, el, el comienzo real del trabajo con el espejo fue la semana pasada. O sea, no llevo ni dos tercios del curso, llevo como un tercio. Pero sí les puedo compartir que desde que a mí me llegó el espejo, me empezaron a pasar muchas cosas que me hicieron darme cuenta que, que situaciones que yo pensaba que ya había afrontado, que ya había superado o que ya había integrado, pues, pues resulta que no me volvieron a doler me volvieron a lastimar me volvieron a hacer titubear y tambalearme a nivel personal entonces eso es lo que hace el espejo de obsidiana lo que está ahí y lo que no quieres ver te lo enseña entonces sí, eh, yo me acuerdo cuando estaba en el curso con Blanca hace mucho tiempo en el curso presencial desde esas épocas hicimos el trabajo con el huevito de cuarzo rosa el Huevo Bueno, yo lo hice con cuarzo rosa, tuve compañeras que lo hicieron con obsidiana y recuerdo que había unas que a medio curso no aguantaban y decían, es que yo no puedo. O sea, me están pasando muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la obsidiana, al ser la piedra de la verdad, pues te muestra eso que a veces no estás preparado, ¿no? O mejor dicho, que crees que no estás preparado, pero estás tan preparado que te lo muestra y te dice, órale, de di una vez a trabajarle, a chambearle. Entonces, por ejemplo, eh, me acuerdo que Blanca decía, si eres una persona que le da miedo estar sola, que siente que no puede estar sola y que depende de otras personas, cuando haces un trabajo con obsidiana, pues vas a estar sola. Porque la obsidiana te va a mostrar que tienes la capacidad de salir adelante. Y así es la vida en general. ¿eh? No, no, también no crean que para esto necesitan la fuerza la obsidiana, si se dan cuenta... Al final así se supone que nosotros decidimos nacer en este cuerpo, en esta familia y en estas circunstancias, porque nuestra alma dijo, ahí es donde voy a aprender, ahí es donde de verdad le voy a chambear. Incluso a nivel astrológico también pueden ver ese tipo de cosas. Entonces, eh, pues nada, yo creo que lo más importante es eso, o sea, la tarea de este episodio, más que un ritual es que de verdad hagan el trabajo una semanita. De aquí a que nos volvamos a escuchar, van a pasar dos semanas, que también les quería platicar sobre ese tema. Me encantaría hacerlo de manera semanal, pero por cuestiones de tiempo y porque también me estoy preparando eh, en cuestiones de conocimiento. Prefiero llevármela tranquilamente, y tal vez más adelante algún día esto se convierta en, eh, pues ahora sí que un proyecto en el que pueda estar más tiempo. Pero por el momento prefiero también fluir, fluir con la información, fluir con la inspiración, para que cada vez que me escuchen sepan que es porque de verdad tenía algo que platicarles y no porque lo tenía que hacer. Eso se los cuento porque también me lo estoy contando a mí misma porque soy muy exigente y me gustaría hacer las cosas de mejor forma. Pero bueno, eh, entonces esa es la chamba que les digo. Traten de aquí a una semana todo lo que sientan, todo lo que les mueva y les cause problema, tratar de dónde viene. Ahora, una de las cosas que, no, que creo que se me olvidó decirles es este tema... De que a veces lo que vemos no es precisamente porque nosotros lo tengamos, sino porque nos hace enfrentarnos con algo que nos choca. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que, eh, no sé, tu mejor amiga eh, se va con tu novio. <ríe> ¡Qué feo! Pero bueno, esas cosas pasan. A mí me pasó a los 13 años, ¿eh? es real. Entonces, bueno... Vamos a suponer que una de tus mejores amigas se va con... Y se pone... O sea, bueno, tu novio le, te pone el cuerno con tu amiga. Ok. Muy probablemente tú no le estás poniendo el cuerno a nadie. Y entonces vas a decir, a ver, ¿cómo es posible que este espejo está funcionando aquí? ¿Cómo, cómo está funcionando el espejo aquí, no? Entonces, hay varias cosas. Una, o me está mostrando que no quiero ver lo que está sucediendo porque no quiero enfrentar un duelo y eso es lo que me choca. Me choca que tengo que enfrentar un duelo. No me enoja la persona, no me enoja mi amiga y no me enoja mi novio. Lo que me enoja es tener que enfrentar el duelo. si ¿Sí se dan cuenta? O sea, no tiene que ver con los, con los que están afuera. Los que están afuera solamente se encargan de mover las piezas para que nosotros tengamos que trabajar y vivir y enfrentar situaciones. Entonces, Imagínense qué pasaría si ustedes dijeran como, ah, no, bueno, pues ellos son los malos, que se jodan ellos. Y uno sigue acá con el ego bien puesto y caminando para adelante. ¿no? Cuando en realidad, ¿qué sucedería si nos hiciéramos responsables? ¿No? Dijéramos, bueno, ellos tienen su parte que trabajar, claro, definitivamente tienen un tema que trabajar en cuestión de honestidad, en cuestión de compromiso pero el tema que yo tengo que trabajar es el duelo, enfrentar el duelo y dos hacerle caso probablemente a mi intuición ¿no? porque probablemente ya sabíamos qué estaba pasando entonces es eso no se trata tampoco de que ay el de, el de enfrente mató a alguien y ya entonces yo pues también he matado a alguien no pero es darnos cuenta que de esa situación que está afuera que me está molestando tanto o qué cosa de esa persona, incluso a veces les voy a decir también en qué, en qué aplica. Cuando alguien te da pena ajena, esa sensación es horrible, de verdad, porque a veces no sabemos por qué nos está pasando, pero muchas veces la pena ajena nos muestra lo que nosotros quisiéramos ser o tener, y, no, y creemos que no lo podemos ser u obtener. Y entonces elegimos que nos dé pena ajena. Entonces, bueno, yo creo que no necesito decirles más. Esa ha sido mi experiencia. También les cuento que con el espejo de obsidiana empecé a tener sueños muy extraños, muy violentos. Y, pues bueno, gracias a mi guía blanca me acordé que pues estamos sanando también cosas de vidas pasadas. Entonces, muy, proba Pro Ay, perdón. muy probablemente en el pasado, pues yo fui una bruja perseguida. Me gusta a veces creer eso. <risa> Aparte, tengo muchísimos lunares en el cuerpo y una vez mi mamá me dijo que a ellos en la GFU les dicen que las, los lunares son cicatrices de vidas pasadas. Si es así, les juro que ahí me quemaron. Se los juro. Entonces, bueno... Creo que no, de verdad, ya no hay nada más que compartir. La tarea está muy fuerte, es muy incómoda, es muy normal que sintamos como una cierta resistencia, no solamente de nuestro corazón y de nuestras emociones, sino también corporal, como que uy, tipo algo está comezón, algo nos choca. Pero realmente está, está muy padre cuando vuelves a retomar y hacerte cargo de tu poder, porque al final es eso. El trabajo con el espejo no es más que retomar y hacernos responsables de nuestro propio poder. Gracias por haber estado aquí, brujitos. Nos vemos en 15 días y por favor compártanme en redes sociales qué les gustaría, en cuál de los temas que estuvimos hablando la primera temporada les gustaría que nos metiéramos más. A mí en lo personal, las fases lunares me fascinan y... Probablemente podemos hablar pronto de la luna nueva. O bueno, me parece que de aquí a 15 días va a ser luna creciente, porque estamos en luna menguante. Y por cierto, el lunes 20 tenemos el Círculo de Mujeres con Fernanda de Mini Minipokes. La verdad es que el primero fue una experiencia padrísima y me encantaría invitarlos de nuevo. Tenemos invitarlas porque es solo para mujeres. Tenemos un límite de participación, decidimos hacerlo así porque queremos realmente crear un grupo que sea constante y en el que nos empecemos a conocer todas. Sentimos que luego cuando son grupos muy grandes como que la energía se disipa, por decir así, y no hay esta oportunidad de, de realmente escucharnos entre todas porque luego pues, nos podríamos quedar seis horas ahí, pero... La idea es que sea de dos a tres horas, dos horas y media máximo, tres, pero yo espero que sea de dos, dos horas y media. Eh, y vamos a hablar, precisamente vamos a hacer un pequeño ritual para intencionar, ya que el, pues, el ambiente astrológico esta vez sí se da para eso. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.